0: നിങ്ങളെന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇത് എനിക്കും വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്ന ചിന്തയാണ് ഞാൻ അവനെ വിളിച്ചതല്ല അവനെന്നെ വിളിച്ചു അവനെന്നെ വിളിച്ചതുകൊണ്ട് അവനാണ് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളത് അത് മനോഹരമായ കാര്യമല്ലേ അതെനിക്ക് ആലോചന നൽകുന്നു പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനു മുമ്പ് രാത്രി മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ ചിലവഴിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യവും പ്രാധാന്യവും നമ്മുടെ കർത്താവ് മനസ്സിലാക്കി
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ സന്ദേശം വിശുദ്ധ ലൂക്കോ സൈത്യ സുശേഷം ആറാം
0: അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ
1: പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കും
2: தहरुம்போல் சரணமேசுதான் குற்றவர் வெறுக்கும்போல் आश्रयமேசுதான் உள்ளம் தहरुம்போல் சரணமேசுதான் குற்றவர் வெறுக்கும்போல் आश्रयமேசுதான் கண்ணு நீர் தூகும்போல் அரிகில் வன்னிடும் கண்ணு நீர் தூகும்போல் அரிகில் வன்னிடும் नीरवार्तवन एन कन्नुनिर्माट्टीडुन कन्नुनीरवार्तवन एन कन्नुनिर्माट्टीडुन മേശയൊരുക്കിയിടും ശത്രുക്കൾ മുൻപാകെ മേശയൊരുക്കിയിടും നിന്നിച്ചോർ മുൻപാകെ മാനിച്ചു നിർത്തിയിടും എന്നെ നിന്നിച്ചോർ മുൻപാകെ മാനിച്ചു നിർത്തിയിടും സോദരർ മുൻപാകെ നിന്ദിതനായിടിലും സോദരർ മുൻപാകെ നിന്ദിതനായിടിലും എവേ സിന്തെയിവം താൻ മാനിന തീർത്തിടും എന്നെ എവേ സിന്തെവം താൻ മാനിന തീർത്തിടും പകയ്ക്കുന്നോ കണ്ടുലജ ചീടാൻ എന്നെ പകയ്ക്കുന്നോ കണ്ടുലജ ചീടാൻ നന്മക്കാ എന്നിൽ താൻ അത്ഭുതം ചെയ്തിടും നന്മയ്ക്കായ എന്നിൽ അത്ഭുതം ചെയ്തിടും ഒട്ടക്കിണറില് ഞാൻ തള്ളപ്പെട്ടിടിലും ഒട്ടക്കിണറില് ഞാൻ തള്ളപ്പെട്ടീടിലും യോസെഫിൻ ദൈവം താൻ മാനിച്ചുയർത്തിയിടും എന്നെ യോസെഫിൻ ദൈവം താൻ മാനിച്ചുയർത്തിയിടും சிங்கக்குடி மத்திய நான் வீணालும் தீச்சுள சிங்கக்குடி மத்திய நான் வீணालும் தெய்வம் தன் பொன்கரத்தால் என்னை விடுவிச்சிடும் தெய்வம் தன் பொன்கரத்தால் என்னை விடுவிச்சிடும் ஆழி தன்னாளவும் அக்னி தன்னாளவும் ஆழி தன்னாளவும் அக்னி தன்னாளவும் എന്നെ നശിപ്പിക്കില്ല യേശുരൻ ചാരയുണ്ട് എന്നെ നശിപ്പിക്കില്ല യേശുരൻ ചാരയുണ്ട് ഉള്ളം തകരുമ്പോൾ ശരണമേ സുതാൻ ഉറ്റവർ വെറുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളം തകരുമ്പോൾ ശരണമേ സുതാൻ ഉറ്റവർ
0: ജീവിതത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസരങ്ങളിൽ താങ്കൾ സാധാരണ എന്താണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അങ്ങ് തീരുമാനിക്കൂല്ലേ അതാണ് ഒട്ടുമുക്കാലും സംഘർഷങ്ങൾക്കും കാരണം താങ്കൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം ദൈവഹിതപ്രകാരമാകുന്നുവോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാറുണ്ടോ വിഷയം ദൈവസന്നിധിയിൽ അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ ഒരു ദൈവവൈതല് ഏതൊരു തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴും അതെത്ര ചെറുതായിക്കൊള്ളട്ടെ വലുതായിക്കൊള്ളട്ടെ അത് ദൈവഹിതമായിരുന്നാൽ വളരെയേറെ സമാധാനമുണ്ടാകും ഒരു വിഷയം ദൈവഹിതമാകുന്നുവോ എന്ന് നാം ആദ്യം പരിശോധിക്കേണ്ടത് ദൈവചനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാകുന്നു ദൈവവചനത്തിൽ തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവയ്ക്കു വേണ്ടി പിന്നെ ദൈവഹിതം അന്വേഷിക്കുന്നത് ഭോഷത്രമാണ് ദൈവവചനത്തെ ലംഘിച്ച് ദൈവം ഇന്നാളുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കില്ല അതുമാത്രമല്ല ദൈവഹിതം അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവവൈതലിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഏതൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ ആ വിഷയത്തിന്മേൽ സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടുതന്നെ അധിക സമയം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ചെലവഴിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ അരുമനാഥനായി യേശു തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ കാണിച്ചൊരു മാതൃക നമുക്കിന്ന് പരിശോധിക്കാം ലൂകോസിന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചതായിരുന്നല്ലോ ശബത്തിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന സംവാദം നാം കണ്ടതാണ് ഇന്നിനെയും ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് യേശു പന്ത്രണ്ട് പേരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നാം കാണുന്നു യേശു എരുസലേമിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ചില ശിഷ്യന്മാർ അവനുമായി പരിചയപ്പെട്ടതായിരുന്നു പിന്നീട് ഗലീലക്കടൽ തീരത്തുകൂടി നടന്നപ്പോൾ അവൻ അവരെ അനുഗമിക്കാനായി വിളിച്ചു എന്നിട്ട് അവർ മീൻപിടുത്തത്തിനായി തിരികെപ്പോയി വീണ്ടും അവരുടെ അടുത്ത് അവരെ വിളിച്ചു അപ്പോൾ അവർ സകലം ഉപേക്ഷിച്ച് അവനെ അനുഗമിച്ചു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നാം ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അനവധി ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന് അവൻ പന്ത്രണ്ട് പേരെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരായി തെരഞ്ഞെടുത്തു ലൂക്കസിന് ശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട് ആ കാലത്ത് അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിന് ഒരു മലയിൽ ചെന്ന് ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ രാത്രി കഴിച്ചു നേരം വെളുത്തപ്പോൾ അവൻ ശിഷ്യന്മാരെ അടുക്കെ വിളിച്ചു അവരിൽ പന്ത്രണ്ട് പേരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അവർക്കപ്പോസ്തലന്മാർ എന്ന് പേർ വിളിച്ചു അവർ ആരെന്നാൽ പത്രോസ് എന്ന് അവൻ പേർ വിളിച്ച ഷിമോൻ അവന്റെ സഹോദരനായ അന്ത്രയോസ് യാക്കോബ് യോഹനാൻ ഫിലിപ്പോസ് ബെർത്തലോമായി മത്തായി തോമസ് അൽഫായയുടെ മകനായ യാക്കോബ് എരിവുകാരനായ ഷിമോൻ യാക്കോബിന്റെ സഹോദരനായി യൂത ദ്രോഹിയായി തീർന്ന ഇസ്കരിയോത്ത യൂദ എന്നിവർ തന്നെ യേശു രാത്രി മുഴുവൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അവൻ തന്റെ അപ്പസ്തോലന്മാരായിരിക്കേണ്ടതിന് പന്ത്രണ്ട് പേരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ പോകുകയായിരുന്നു തന്റെ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ രാത്രി മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ ചെലവഴിച്ചു പ്രാർത്ഥനയെന്നാൽ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുക എന്നാണ് പ്രാർത്ഥനയെന്നാൽ നാം ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്നും സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നും ആരാധിക്കുന്നു എന്നും പ്രശംസിക്കുന്നു എന്നും അവിടുത്തെ സൃഷ്ടി അതിമനോഹരമായിരിക്കുന്നു എന്നും ദൈവത്തോട് പറയുന്നതാകുന്നു മാത്രമല്ല പ്രാർത്ഥനയെന്നാൽ താങ്കൾ ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്നും അവിടുന്ന് സർവജ്ഞാനിയാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ താങ്കൾ അനുവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനുകളാകുന്നെന്നും ആ പ്ലാനുകൾ ദയവായി കാണിക്കണമേ എന്ന് പറയുന്നതുമാകുന്നു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന എന്നാൽ താങ്കളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ദൈവത്തോടറിയിച്ച് അവന്റെ പ്രത്യേക സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി നൽകാമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്വം നിറവേറ്റുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്താൽ താങ്കൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കുമുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിരത്തിവെക്കുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന നാം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കൂടി വരുമ്പോൾ ആരാധനയ്ക്കായി കൂടി വരുമ്പോൾ നാം വാസ്തവത്തിൽ ഈ അർത്ഥത്തിലാണോ പ്രാർത്ഥിക്കാറുള്ളത് ഇവിടെ ഇതാ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ രാത്രി മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകുന്ന നമുക്കും ഇന്നാവശ്യം ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെന്ന് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് അപസ്തോലന്മാരിൽ ഒരാൾ ഒരു വഞ്ചകനായി തീരുകയാണ് ചെയ്തത് വേറെ അപ്പസ്തോലൻ അവനെ തള്ളിപ്പറയുകയും പിന്നീട് അനുദപിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിരുന്നാലും ദൈവത്തിന്റെ ആളുകളെപ്പോഴും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയാണ് എന്ന വസ്തുത ശ്രദ്ധിക്കുക പല സ്ഥാനാർത്ഥികളുണ്ട് എന്ന കാര്യം നിശ്ചയമാണ് എന്നാൽ യോഹനാൻ തന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാംമാക്കയത്തിൽ പറയുന്ന എന്തെന്നും നോക്കുക നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇത് എനിക്കും വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്ന ചിന്തയാണ് ഞാൻ അവനെ വിളിച്ചതല്ല അവനെന്നെ വിളിച്ചു അവനെന്നെ വിളിച്ചത് കൊണ്ട് അവനാണ് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളത് അത് മനോഹരമായ കാര്യമല്ലേ പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രാത്രി മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ ചിലവഴിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യവും പ്രാധാന്യവും നമ്മുടെ കർത്താവ് മനസ്സിലാക്കി ദൈവവേലയ്ക്കുവേണ്ടി മനുഷ്യരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വളരെയധികം പ്രാർത്ഥനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കേണ്ടതാണ് ഏലിയാവിന്റെ പുതപ്പ് ഏലിശയുടെ മേൽ അവിചാരിതമായിട്ടല്ല വീണത് എന്നത് കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനമായിരുന്നു ഇക്കാലത്ത് സഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആളുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതി ദൈവത്തിന്റെ മാനദണ്ഡത്തിൽ നിന്നും എത്രമാത്രം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതത്രേ നാം നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെ അനുദാപനം ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ സ്വയ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിന്റെ അളവുകോലിന് പകരം മാനുഷിക അളവുകോലുകൾ വെച്ചാണ് നാം അളക്കുന്നത് നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് നാം ദൈവസന്നധിയിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടതാണ് അതെ നാം പലപ്പോഴും ഈ കാര്യം വിട്ടുകളയുന്നു ഇന്ന് എങ്ങനെങ്കിലും കൂടുതൽ വോട്ടുപിടിക്കുവാനുള്ള തത്രപ്പാടാണ് അത് ഏത് സഭയെന്നില്ല എല്ലായിടത്തും ഇത് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു പലപ്പോഴും എത്ര വേദനാജനകമായ അന്തരീക്ഷമാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ആത്മിക സ്ഥാനങ്ങളിൽ നാം കണ്ടുവരുന്നത് അതൊരിക്കലും ദൈവം അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമല്ല സുഹൃത്തെ ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കെ അവൻ അവരോടുകൂടെ ഇറങ്ങി സമഭൂമിയിൽ നിന്നു അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടവും വിഹൂതിയിൽ എല്ലായിടത്തു നിന്നും എരുസലേമിൽ നിന്നും സോർ സീതോൻ എന്ന സമുദ്രതീരങ്ങളിൽ നിന്നും അവന്റെ വചനം കേൾപ്പാനും രോഗശാന്തി കിട്ടുവാനും ബഹുപുരുഷാരവും ഉണ്ടായിരുന്നു അശുദ്ധാത്മാക്കൾ ബാധിച്ചവരും സൌഖ്യം പ്രാപിച്ചു ശക്തി അവനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് എല്ലാവരെയും സൌഖ്യമാക്കുകൊണ്ട് പുരുഷാരമൊക്കെയും അവനെ തൊടുവാൻ ശ്രമിച്ചു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ ഈ അവസരത്തിൽ വലിയ പുരുഷാരം സൌഖ്യം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കാലത്ത് അക്ഷരികമായി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ സൌഖ്യം പ്രാപിച്ചു നമ്മുടെ കർത്താവ് സൌഖ്യമാക്കിയവർക്ക് യഥാർത്ഥമായ സൌഖ്യം ലഭിച്ചു അത് തെളിയിക്കുവാൻ ഡോക്ടർ ലൂക്കോസിന്റെ പ്രസ്താവന നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു വിശ്വാസത്താലുള്ള സൌഖ്യത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വലിയ വൈദ്യന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുചെല്ലുക നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്നതിലേക്കും ഏറ്റവും സമർത്ഥനായ വൈദ്യനാണവൻ അവനേക്കാൾ വലിയ വൈദ്യൻ ഇന്നുവരെ ലോകത്തുണ്ടായിട്ടില്ല സ്പർശനം നമ്മെ സൗഖ്യമാക്കുന്നതാണ് അവന്റെ ഒരു വാക്ക് നമ്മെ സൗഖ്യമാക്കുന്നതാണ് ഇനി നാം കർത്താവിന്റെ താഴ്വരയിലെ പ്രഭാഷണങ്ങളെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു സമതല പ്രദേശത്ത് അവ നൽകിയതായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മത്താട് സുവിശേഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഗിരിപ്രഭാഷണം മലയിൽ വെച്ച് നൽകിയതായിരുന്നു ഗിരിപ്രഭാഷണം അല്ലാതെ നൽകാനൊക്കെ ഇല്ലല്ലോ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ കാണുന്ന ആശയ പൊരുത്തത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് കർത്താവ് തന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നൽകിയിരുന്നു എന്നാണ് മത്താരുടെ സുവിശേഷത്തിലെ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവിടെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ പ്രഭാഷണം പല വ്യത്യസ്തമായതാണ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത് മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാട്ട് അനന്തരം ശിഷ്യന്മാരെ നോക്കി പറഞ്ഞത് ദരിദ്രന്മാരായ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാൻമാർ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ഇപ്പോൾ വിശക്കുന്നവരായ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാൻമാർ നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തി വരും ഇപ്പോൾ കരയുന്നവരായ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ നിങ്ങൾ ചിരിക്കും മനുഷ്യപുത്ര നിമിത്തം മനുഷ്യർ നിങ്ങളെ ദ്വേഷിച്ച് ഭ്രഷ്ടരാക്കി നിന്ദിച്ച് നിങ്ങളുടെ പേർ വിടക്ക് എന്ന് തള്ളുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം വരെ മത്താട് സുവിശേഷത്തിലെ ഗിരിപ്രഭാഷണവും ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ സമതല പ്രഭാഷണവും സാമ്യമുള്ളതാണ് കർത്താവ് ഒരേ ഉപദേശം പലവിധത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നൽകിയിട്ടു പുതിയ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആ നാളിൽ സന്തോഷിച്ച് തുള്ളുവേൻ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം സ്വർഗത്തിൽ വലിയത് അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ പ്രവാചകന്മാരോട് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തുവല്ലോ മനുഷ്യർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകന്മാരോടുണ്ടായിരുന്ന മനോഭാവവും അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന സ്വീകരണവുമാണ് ഈ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ പ്രവാചകൻ ദൈവത്തിനുവേണ്ടി സംസാരിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു കള്ളപ്രവാചകനാകട്ടെ ദൈവത്തെ തെറ്റായി വെളിപ്പെടുത്തുകയും മനുഷ്യരാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു യഥാർത്ഥ പ്രവാചകന് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കാൾ നിത്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതുമാണ് ഇതാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ ദൈവത്തോട് വിശ്വസനാക്കി നിർത്തുന്നത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പാവപ്പെട്ടവനും വിശപ്പും ക്ഷീണവും ഉള്ളവനും വെറുക്കപ്പെട്ടവനും തള്ളപ്പെട്ടവനും ചീത്തയെന്ന് പേർ വിളിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരെയും കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇത് ശരിയാണെന്ന് കാണുവാൻ താങ്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക മാത്രമാണ് ഇത് ഇന്നും വാസ്തവമായിരിക്കുന്നു ദൈവജനം പ്രസംഗിക്കുന്ന മനുഷ്യന് പ്രയാസങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുവാൻ പോകുന്നത് അവന് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ എവിടെയോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം കള്ളപ്രവാചകന്മാർ സമ്പന്നരായിരുന്നു അവർക്ക് ഭക്ഷണം ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ എപ്പോഴും ആഹ്ലാദിച്ചിരുന്നു അവരെക്കുറിച്ച് നല്ല ആളുകൾ എന്നാണ് ലോകം ധരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് അവരോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനുണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ സമ്പന്നരായ നിങ്ങൾക്കയ്യോ കഷ്ടം നിങ്ങളുടെ ആശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചുപോയല്ലോ ഇപ്പോൾ തൃപ്തന്മാരായ നിങ്ങൾക്കയ്യോ കഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് വിശക്കും ഇപ്പോൾ ചിരിക്കുന്നവരായ നിങ്ങൾക്കയ്യോ കഷ്ടം നിങ്ങൾ ദുഃഖിച്ച് കരയും സകല മനുഷ്യരും നിങ്ങളെ പുകഴ്ത്തിപ്പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കയ്യോ കഷ്ടം അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ അങ്ങനെ ചെയ്തുവല്ലോ എന്നാൽ കേൾക്കുന്നവരായ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പീൻ നിങ്ങളെ പകയ്ക്കുന്നവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ ശപിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിപ്പിൻ നിങ്ങളെ ദുഷിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ ലോകം അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നും മനുഷ്യർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം അവർ പറഞ്ഞാൽ ലോകം അവർക്ക് ശരിയായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു എന്നും കാണുന്നു ദൈവം പ്രതിഫലം നൽകും എന്ന് അങ്ങനെയുള്ള കള്ളപ്രവാചകന്മാർ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു വ്യക്തമാക്കുന്നു കള്ളപ്രവാചകൻ ലോകത്തിൽ പ്രസിദ്ധനായിരുന്നേക്കാം എന്നാൽ ദൈവം അവൻ കുപ്രസിദ്ധനാണ് ഭൂമിയിൽ അവന് സന്തോഷകരമായ സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ അവന് വിശന്നുപൊരിയുന്ന ആത്മാവാണുള്ളത് ദൈവമില്ലാത്ത ധനവാന്മാരെക്കുറിച്ച് ഇക്കാലത്ത് അധികമൊന്നും പറഞ്ഞു കേൾക്കാറില്ല കാരണം മിക്കവാറും മതങ്ങളും അവരെക്കൊണ്ടാണല്ലോ ഓടുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവിന് അവരെക്കുറിച്ച് തിരുവചനത്തിൽ വളരെ കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനുണ്ട് എന്നാൽ സമ്പന്നന്മാരായ നിങ്ങൾക്കയ്യോ കഷ്ടം നിങ്ങളുടെ ആശ്വാസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചുപോയല്ലോ ദൈവമില്ലാത്ത ദരിദ്രനേക്കാൾ ദൈവമില്ലാത്ത ധനികനാണ് കൂടുതൽ അപകടകാരി ദൈവമില്ലാത്ത ധനികൻ ദൈവമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രചോദനവും കൂടുതൽ കൊഴുപ്പും നൽകുന്നു അതെ ഒരുപക്ഷെ ധനികരുടെ ഇടയിലായിരിക്കും മറ്റേതൊരു കൂട്ടരേക്കാൾ കൂടുതൽ കപടഭക്തിയുള്ളത് കള്ളപ്രവാചകനായ ഒരാൾ പള്ളിയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നാൽ അയാൾക്ക് അവർ പണം കൊടുക്കും പള്ളിയും വസ്തുവകകളും അവരുടെ വകയാണ് ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരായവർ ഇല്ലെന്നില്ല അവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സുവിശേഷഘോഷണത്തിന് അവിടെ അധികം സ്ഥാനമില്ല യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു അല്ലയോ ധനവാന്മാരെ നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുന്ന ദുരിതങ്ങൾ നിമിത്തം കരഞ്ഞു മുറയിടൂൻ നിങ്ങളുടെ ധനം ദ്രവിച്ചും ഉടുപ്പ് പുഴുവരിച്ചും പോയി നിങ്ങളുടെ പൊന്നും വെള്ളിയും കറ ആ കറ നിങ്ങളുടെ നേരെ സാക്ഷിയാകും അത് തീപോലെ നിങ്ങളുടെ ജഡത്തെ തിന്നുകളും അന്ത്യകാലത്ത് നിങ്ങൾ നിക്ഷേപങ്ങളെ ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്നു ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മറ്റനേകം കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് പറയുന്നത് കാണുന്നു മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുതൽ മനുഷ്യർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അവർക്കും ചെയ്യുൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഉപചാരം കിട്ടും പാവികളും തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിക്കുന്നുവല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നന്മ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുപചാരം കിട്ടും പാവികളും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുവല്ലോ മടക്കി വാങ്ങിക്കൊള്ളാമെന്ന് നിങ്ങൾ ആശിക്കുന്നവർക്ക് കടം കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും പാവികളും കുറയാതെ മടക്കി വാങ്ങേണ്ടതിന് പാപികൾക്ക് കടം കൊടുക്കുന്നുവല്ലോ നിങ്ങളോ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പീൻ അവർക്ക് നന്മ ചെയ്വിൻ ഒന്നും പകരം ഇച്ഛിക്കാതെ കടം കൊടുപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വളരെയാകും നിങ്ങൾ അത്യുന്നതന്റെ മക്കളാകും അവൻ നന്ദി കെട്ടവരോടും ദുഷ്ടന്മാരോടും ദയാലുവല്ലോ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് മനസ്സലിവുള്ളവൻ ആകുന്നതുപോലെ നിങ്ങളും മനസ്സലിവുള്ളവരാകുവിൻ വിധിക്കരുത് എന്നാൽ നിങ്ങളെയും വിധിക്കയില്ല ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കരുത് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കും ശിക്ഷാവിധി വിടുവീൻ എന്നാൽ നിങ്ങളെയും വിടുവിക്കും കൊടുപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും അമർത്തി കുലുക്കി കവിയുന്നൊരു നല്ല അളവ് നിങ്ങളുടെ മടിയിൽ തരും നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന അളവിനാൽ നിങ്ങൾക്കും അളന്നു കിട്ടും ഒരു ഉപമയും അവരോട് പറഞ്ഞത് കുരുടന് കുരുടനെ വഴികാട്ടുവാൻ കഴിയുമോ ഇരുവരും കുഴിയിൽ വീഴുകയില്ലയോ ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനു മീതയല്ല അഭ്യാസം തികഞ്ഞവൻ എല്ലാം ഗുരുവിനെപ്പോലെയാകും എന്നാൽ നീ സഹോദരന്റെ കണ്ണിലെ കരട് നോക്കുകയും സ്വന്തം കണ്ണിലെ കോൽ വിചാരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെന്ത് ല്ല സ്വന്ത കണ്ണിലെ കോൽ നോക്കാതെ സഹോദരൻ നില് നിന്റെ കണ്ണിലെ കരട് എടുത്തു കളയട്ടെ എന്ന് സഹോദരനോട് പറവാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും കപടഭക്തിക്കാരാ മുമ്പേ സ്വന്തം കണ്ണിലെ കോൽ എടുത്തുകളക എന്നാൽ സഹോദരന്റെ കണ്ണിലെ കരട് എടുത്തു കളയുവാൻ വെടിപ്പായി കാണുമല്ലോ ആകാത്ത ഫലം കായ്ക്കുന്ന നല്ല വൃക്ഷമില്ല നല്ല ഫലം കായ്ക്കുന്ന ആകാത്ത വൃക്ഷവുമില്ല ഏതു വൃക്ഷത്തെയും ഫലം കൊണ്ട് അറിയാം മുള്ളിൽ നിന്ന് അത്തിപ്പഴം ശേഖരിക്കുകയും ഞെരിഞ്ഞിലിൽ നിന്ന് മുന്തിരിങ്ങ പറയും ചെയ്യുമാറില്ലല്ലോ നല്ല മനുഷ്യൻ തന്റെ ഹൃദയത്തിലെ നല്ല നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് നല്ലത് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ദുഷ്ടൻ ദോഷമായതിൽ നിന്ന് ദോഷം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞു കവിയുന്നതല്ലോ വായ്പ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ജനസമ്മതി നേടണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സഭാശുശ്രൂഷകൻ പാപത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ധൈര്യപ്പെടുകയില്ല പല ആധുനിക പ്രസംഗികരുടെയും ചിന്തയിൽ പാപം ദൈവത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു കുറ്റകൃത്യമല്ല ദൈവം പാപത്തെ വെറുക്കുന്നവനാണെന്നും അവൻ യുദ്ധവീരനുമായ യഹോവയാണെന്ന് പറയുവാൻ അവർക്കും ഭയമാണ് ദൈവം മുൻപാകെ നിരപ്പ് പ്രാപിച്ച ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് സ്വയത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അഹങ്കാരത്തോടുകൂടെ പാപത്തിൽ രസിച്ച് പാപമാകുന്ന അർബുദ രോഗത്തെ മൂടി വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ കഴിയയില്ല സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരത്തിനായി കടന്നു ചെല്ലാവുന്ന ഒരേ ഒരു സ്ഥലം ക്രൂശിന്റെ ചുവടാണ് അവിടെ ദൈവം ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുകയും താങ്കളെ യേശുക്രിസ്തുവിൽ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഈ പ്രഭാഷണത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ദൂത് ഗിരി പ്രഭാഷണത്തിലെ ഇത് യോജിക്കുകയും അതിനെ പൂരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് പലർക്കും പല അവസരത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ദൂതാണിത് ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തിയേഴ് മുതൽ നാല്പത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം അത് കാണുന്നു എന്റെ അടുക്കൾ വന്ന് എന്റെ വചനം കേട്ട് ചെയ്യുന്നവനെല്ലാം ഇന്നവനോട് തുല്യൻ എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആഴക്കുഴിച്ച് പാറമേൽ അടിസ്ഥാനം ഇട്ട് വീട് പണിയുന്ന മനുഷ്യനോടവൻ തുല്യൻ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായിട്ട് ഒഴുക്ക് വീട്ടിനോട് അടിച്ചു എന്നാൽ അത് നല്ലവണ്ണം പണിതിരിക്ക കൊണ്ട് അത് ഇളകിപ്പോയില്ല കേട്ടിട്ട് ചെയ്യാത്തവനോ അടിസ്ഥാനം കൂടാതെ മണ്ണിന്മേൽ വീട് പണിത മനുഷ്യനോട് തുല്യൻ ഒഴുക്ക് അടിച്ച ഉടനെ അത് വീണു ആ വീട്ടിന്റെ വീഴ്ച വലിയതായിരുന്നു പാറമേൽ പണിത വീട് അത് നിലനിന്നു മണലിന്മേൽ പണിത വീട് പൂർണ്ണമായും ഒഴുകിപ്പോയി ഞാൻ ദൈവമുൻപാകെ ഒരു പാപിയാണെന്ന് ഈ അധ്യായം എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നു എന്നാൽ നിലനിൽക്കുന്നതായ അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ എനിക്ക് പണിയുവാൻ കഴിയുന്നതായൊരു പാറയുണ്ട് ആ പാറക്രിസ്തുവാണ് പൗലോസപ്പോസ്തോ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യേശു എന്നിട്ടിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇടുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്ന് പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിന്മേലാണ് പണിയുന്നത് താങ്കളുടെ വീട് എവിടെയാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് അത് കർത്താവായി യേശു പാറമേലാണോ വണുതിരിക്കുന്നത് അതോ മണലിന്മേലാണോ താങ്കളുടെ പാപമംഗലവും പരിതാപകരവുമായ അവസ്ഥ താങ്കൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ക്രിസ്തുവാകുന്ന സുസ്ഥിരമായ പാറമേൽ താങ്കളുടെ അടിസ്ഥാനം ഉറപ്പാക്കുക വിലയും പണവും കൂടാതെ അവിടുന്ന് താങ്കളെ രക്ഷിക്കും ലളിതമായ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി അവന്റെ അടുത്തേക്ക് കടന്നുവരിക അവനിൽ ആശ്രയിക്കുക അടിസ്ഥാനം ക്രിസ്തുവാകട്ടെ ആത്മീകജീവിതം അടിയുറച്ചതാകട്ടെ ദൈവം അതിനായി താങ്കളെ ശക്തീകരിക്കുന്നവനാണ് സഹായിക്കുന്നവനാണ്
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശപ്പെടുന്ന ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ 2700284 mobile 9447767378 ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളംttb@radio882.com വെബ്സൈറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് www.radio882.com
3: പിന്നെ 都什么